0: 第251章，吸收魂环，第五魂技，两生花影，四分之一。脚下，幻影魔豹的无头尸身还在流淌着鲜血。随着幻影魔豹死去，大量的黑色光点不断从幻影魔豹的尸身中溢散而出，最终在幻影魔豹的尸体上方凝聚出了一枚魂环的雏形。公子。我记得你的武魂应该是植物系武魂，吸收这个幻影魔豹的魂环不会出问题吧？看着白哥脚下的幻影魔豹，孟鼠还是有些迟疑。没事的，植物系武魂也可以吸收动物系魂兽的魂环，只要身体承受得住就行。白哥摇了摇头，静等着魂环凝聚成型。听到白哥的话，孟鼠嘴唇动了动。但还是没继续说下去。想到白哥一直以来做到的事情，既然说可以，那就一定有绝对的把握。渐渐的，随着时间的推移，从幻影魔豹尸体中逸散出的魂力光点，最终在幻影魔豹尸体上空凝聚出了一个完整的黑色魂环。公子，我去为你护法。看到魂环凝聚成型，孟叔一边说着。一边手握着龙杖，坐到了离白鸽不远的地方，而将幻影魔豹尸身五米内的空间留给了白鸽，好让白鸽能安心吸收魂环。看到孟鼠退到了一边，白鸽也缓缓退到了距离幻影魔豹尸身有一定距离的地方，然后盘膝坐了下来，伸出右手召唤出武魂魔云藤。白鸽用魂力牵引着幻影魔豹尸体上方的黑色魂环。随着白鸽魂力的牵引，黑色魂环在微微一晃后，顿时向着白鸽这边飞了过来。在来到白鸽右手中魔云藤武魂的上空后，黑色的魂环瞬间缩小，套到了魔云藤上。瞬间，一股狂暴的魂力猛然涌入了白鸽体内。但是，虽然幻影魔爆修为比之前白鸽吸收的万年雷鸣炎玉藤要强上不少。但是论魂力的狂暴程度，幻影魔豹的魂力远逊色于雷鸣严玉藤所释放出的极致雷属性魂力。而因为变天基地大法，白鸽已经修行到了极其接近第五层的地步，幻影魔豹魂环中的怨念也拿白鸽半点办法都没有。虽然幻影魔豹的修为乃是超过两万年级别，论实力都接近人类魂师中的魂圣之境了。但是魂兽本来智慧和精神都远比人类逊色，幻影魔豹在生前都不怎么样，死后的残念自然也不会强到哪里去。毕竟幻影魔豹不是精神系魂兽，运转着龙象般若功，白哥一边吸收着幻影魔豹魂环中释放出的力量，一边对着脑海中的系统道：“系统，将两生花影刻印到这枚魂环中。”系统已收到。正在开始刻印转化，系统冰冷的声音响起。在白鸽吸收着幻影魔豹万年魂环力量的同时，系统也在逐渐将两生花影技能刻印进幻影魔豹的魂环中。第一刻印转化已完成。最终，随着一声熟悉的机械声，两生花影技能终于成功刻印进了幻影魔豹的魂环之中。而此时，白鸽还在吸收着幻影魔豹魂环释放出的力量。时间就这样一点一滴流逝而去，天色很快就再次明亮了起来。随着魔云藤武魂终于将幻影魔豹的魂环完全吸收，白鸽缓缓睁开了眼。但是，感受着从第五魂环中传过来的魂技的信息，白鸽却有些皱了皱眉。第五魂技自然是两生花影无疑。但是效果却有些让白哥不怎么满意。按照之前系统所给出的信息，两生花影所分化出的真实幻影实力和魂环的年限以及它的修为有关。幻影魔豹的魂环是两万年级别，白哥本来觉得分化出的幻影分身应该有它的实力 80% 左右，毕竟它吸收的魂环已经超过它这个境界所能够吸收的极限的一倍多。但是没想到，最终两身花影所能分化出的幻影分身，竟然只能够达到他实力的百分之六十，隐身效果不变。虽然只差了百分之二十，但却还是让白哥有些郁闷。公子，怎么样？成功了吗？看到白哥已经醒来，孟鼠不禁起身走了过来，问道：“成功了。”得到的魂技和幻影魔宝的天赋有些类似，可以分化出一道具有我部分实力的真实幻影。白哥一边说着，一边伸出右手召唤出了魔云藤。随着第五枚黑色的魂环绽放出了光芒，一道幻影顿时从白哥身旁凝聚了出来。而与此同时，白哥的身影无声无息消失在了孟鼠眼前。这是。看到白哥突然消失不见，孟鼠有些惊讶了。这个魂技除了可以分化出一道具备我部分实力的真实幻影外，我本人还会就此进入隐身状态。如果配合一些可以制造出烟雾之类环境的魂师，等他们释放出烟雾时，我趁机分化出幻影分身，进入隐身状态，几乎没有人会知道突然出现的那个我和一模一样的家伙会是幻影。白鸽轻笑着解除了两声花影，随着两声花影的解除，白鸽身边的幻影分身顿时消散，而白鸽也从隐身状态退了出来，重新出现在了孟鼠的面前。这个魂技说实话还是挺不错的，如果用得好，能够发挥出巨大作用。不过这个魂技和我的其他魂技不是特别的搭配，下一次如果再吸收魂环。我需要一个可以产生强悍单体攻击的魂技，或者一个受控制的强大输出类魂技。白哥一边说着，一边走到了孟叔身旁。走吧，孟叔前辈。看了看天色，太阳已经快升起来了。白哥对着孟叔道：“不过，虽然说要出发，可白哥并没有准备回到天斗皇城，而是准备去冰火两仪眼。”冰火两仪眼位于落日森林的核心地带，如果没有实力强大的魂师带领，就白哥一个人，除非是乘坐七夕青鸟，不然，是无法到达冰火两仪眼的。这一次，白哥去冰火两仪眼主要有两个目的：一个借助冰火两仪眼的极热阳泉炼制出大量的上品丹药，为不久后丹阁开业做准备。虽然白哥觉得也不会有人买太多上品丹药。毕竟白哥给上品丹药的定价是一瓶一百万金魂币，但是为了保险，白哥还是决定炼制出个一千左右瓶。至于其他的重品和下品丹药，丹阁里已经初步培养完成的48名预备炼丹师们，已经可以在丹阁开始炼制了。而且随着丹阁的名字被人所知，已经有不少魂师不远万里慕名而来，想要加入丹阁。新的预备炼丹师们已经正在培养。至于第二个目的，白哥则是准备用两仪冰火眼里还没有摘取的机关凤凰葵为主要炼制出一炉灵品洗髓丹。家里的十个小女仆都是武魂变异魂师，魂力都没有超过四级的，修行速度非常缓慢。尽管白哥已经全力供给十个小女仆丹药了。但是两个多月来，十个小女仆的修为也不过才提升了两三级。十个女仆中，实力最强的赫罗也才七级魂力。如果想要成为魂师，估计还得一年多。白哥可等不了这么久，所以白哥准备给小女仆们炼制出一炉灵品洗髓丹，然后顺便将准备为小五炼制的灵品炼息丹也炼制出来。灵品炼息丹是以已经认主小五的相思断肠红为主要炼制的。比普通的炼息丹效果要强上无数倍，只要小五服下，那么就不用担心会被封号斗罗发现真身了。252十章，再往冰火两翼眼，灵品洗髓丹成四分之二，带着孟鼠一路前行了半天的时间，在临近中午的时候，白鸽终于来到了冰火两翼眼所在的山峰脚下，因为冰火两翼眼的特殊。冰火两仪眼所在的山峰常年缭绕着朦胧的雾气，从远处很容易发现，并不难寻找。但是容易发现归容易发现，可面对独斗罗独孤博亲手设下的毒阵，除非有独孤博本人的带领，不然几乎没有任何人可以保证自己能完好无损地进入山峰中。大部分人都不知道这山中究竟隐藏着什么东西。自然不会为了这未知的利益，冒着被剧毒侵蚀，甚至可能会死的危险去闯。但是对于白鸽来说，毒阵的危险却是不存在的。带着孟鼠来到了冰火两仪眼所在山峰的山脚下，看着远处缭绕着云雾的山峰，白鸽转过了头：“孟鼠前辈，你先回去吧，我要在这里待上一个月，你帮我和史莱克学院请个假。”然后顺便也和蓉蓉、依然他们说一下，让他们不必为我担心。嗯，老朽知道了。但是公子，这里可是落日森林的核心区，老朽应该什么时候来接你？孟叔沉吟了一会儿后道：“一个月后吧。”想了想，白哥道：“那好，那公子保重，老朽就先走了。”送走了孟叔。白鸽独自一人向着冰火两翼眼所在的山峰走了过去。一路上，独孤博布下的毒阵对白鸽一点用都没有，什么毒物、毒粉和毒烟，白鸽统统一律无视，径直向着山峰走去。来到了山峰的脚下，面前是一片斜度几乎垂直的陡崖。白鸽直接将精神力扩散了出去，借助异次元城堡施展出了瞬移，在空中一阵闪烁。然后便来到了山腰，从山腰继续往上，最终白鸽来到了一个山坳。进入山坳，在走过了一旁的一个洞窟后，一个笼罩着茫茫白雾中的所在出现在了白鸽眼前。而在茫茫白雾中，一个冰蓝和赤红相间的阴阳太极状泉眼是那么的明显，这里正是冰火两仪眼的所在。而在冰火两仪眼的周围。依旧生长着大量的灵药，除却一些白鸽还没采摘的仙品外，还有大量其他的宝药，像什么拳头大小的朱砂莲、根茎肥大的雪蚕、散盖大如盆的紫灵芝，以及一些白鸽叫不出名字的药材，一个个都长得非常大。除了一些特殊的不以体型大小决定药性的药材，其他的药材拳头大小那已经是最小的了。看着面前冰火两仪眼，白哥缓缓迈,迈步踏入了浓浓白雾之中，最终来到了两仪冰火眼前，感受着扑面而来的高温与极寒。白哥找了一块没有生长药材的空地，取出了一尊巨大的炼丹炉，魔云藤出。看着冰火两仪眼两旁的崖壁，白哥召唤出了两根粗大的魔云藤，在白哥的控制下。两根粗大的魔云藤如灵蛇般蜿蜒着穿过了炼丹炉的双耳，将炼丹炉缓缓吊了起来，并移动到了极热阳泉的上空。从空间戒指中取出了炼制一份炼制不气丹的上品药材，白哥再次召唤出了一根魔云藤，将炼丹炉的炉盖接了起来，然后将这份药材有序的扔进了炼丹炉里，最后加入一玉瓶的无根之水。盖上炉盖，白哥控制着魔云藤，将炼丹炉重新移动回了距离极热阳泉不高也不低的位置。这里既可以让炼丹炉受热均匀，也不会让温度太高的热气将炼丹炉融化。就这样，白哥开始在冰火两仪眼炼起了丹。时间一晃就过去了半个月，在这半个月里，白哥基本每天都在炼丹，但因为是借助极热阳泉炼丹。所以其实也并不怎么需要白哥费功夫，在一边炼丹的同时，白哥也在抽空修行着。半个月的时间，借助之前还没有完全炼化的生灵丹的药力，白哥成功突破到了53级。因为每天白哥可以炼制九炉丹药，而每炉丹药白哥可以出炉36颗左右，每12颗一瓶，差不多有三瓶。所以说，经过半个月的时间。白哥已经炼制出了四百多瓶的上品丹药。白哥对于上品丹药的定价是每瓶一百万金魂币起价。那么这四百多瓶上品丹药如果卖出去的话，白哥可以得到四亿金魂币，这简直可以说是暴利。要知道，因为有冰火两仪眼，只要有药材，白哥炼制这些丹药几乎是不费力气的。而炼制一炉上品丹药所需要的药材的价格也就不到一百万金魂币。但是炼制成丹药，白鸽却可以翻三番。这翻三番可不是翻的是几枚、几十枚或者几百枚金魂币，而是一百万金魂币。这其中的利润可想而知了。在这半个月里，白鸽炼制出了两种上品丹药，每种两百瓶。一种是补气丹，一种是养元丹。补气丹是恢复魂力的，而养元丹则是可以加快魂力修行的。而后半个月里，白鸽则准备再炼制出200瓶上品壮骨丹和200瓶上品强体丹。不过现在，在练了半个月的丹药练手后，感觉已经差不多的白鸽要准备开始将机关凤凰葵和相思断肠红炼制成灵品洗髓丹和灵品炼息丹了。服用了机关凤凰葵炼制的灵品洗髓丹后，可以大幅度改善服用者的资质。可以让家里的十个小女仆的修炼速度获得巨大提升，而灵品炼息丹，既然相思断肠红本身就可以在封号斗罗面前遮掩小五的气息，以相思断肠红炼为主要制成的炼息丹，肯定具备更强的遮掩气息的功效，在封号斗罗面前遮掩身份应该没有太大问题。从不远处将仙品机关凤凰葵摘下。机关凤凰葵,葵通体赤红，草茎上均匀的长满了火红的圆鳞型草叶，只有顶端的草叶与众不同，并非圆鳞状，而是如机关一般。而透过火红如玉的机关，可以清晰的看到机关凤凰葵,葵通体的叶脉竟然是金色的。机关凤凰葵,葵属于纯阳属性的仙品，如果是阴属性的女性，按理说应该是不能服用的。但是如果能加入足够的阴属性药材，消去机关凤凰葵的纯阳，只保留机关凤凰葵让人脱胎换骨的效果，最终便可以炼制出可以让任何人服用的灵品洗髓丹。控制着魔云藤打开打开炉盖，白鸽爪将机关凤凰葵率先投进了炼丹炉里，然后又陆续投入了多种极致的阴寒属性药材。像雪蛤草、冰晶花、雪莹碧灵果等等，最后加入无根之水。时间一分一秒的过去了，因为炼制的是灵品丹药，所以即使有着极热阳泉，白哥也丝毫不敢大意。整整六个时辰的时间，一眨眼就过去了。因为白哥是用极热阳泉炼制的灵品洗髓丹，丹炉的温度和受热都非常均匀，不需要转炉控火。所以需要数天乃至近一周时间炼制的灵品洗髓丹，不到一天就到达了尾声。感知到丹炉里丹液的药性变化已经完成，白鸽顿时将内力打进了丹炉之中，然后一边控制着丹液凝丹，一边控制着魔云藤缓缓将丹炉拉起。随着丹炉缓缓升起，所能够受到极热阳泉的高温热气也陡降起来，渐渐的。里面的丹液在白鸽的控制下，最终凝聚成了丹药，灵品洗髓丹成了。继续控制着魔云藤，将炼丹炉缓,缓缓掉到了身边不远的一处空地上，将炼丹炉放了下来，揭开炉盖，随着一阵烟气冒出，丹炉里十一颗赤红中透露着淡金色的丹药出现在了白鸽的眼中。用内力将丹炉里的十一颗灵品洗髓丹牵引了出来。白哥从空间戒指中取出了一个精致的小玉瓶，然后将十一颗丹药缓,缓缓放进了小玉瓶中。以前白哥使用的是小瓷瓶，但是小瓷瓶装下品和重品丹药勉强还行，可上品丹药就不是那么适合了。而且就算不谈灵气的流逝，单逼格上就不够高。既然卖丹药，丹药都是分级的，那么装丹药的瓶子自然也要分级，这样才可以彰显逼格。所以白哥最终决定用普通小瓷瓶装下品丹药，用普通玉瓶装重品丹药，至于上品丹药，那就用由价值千金的极品温玉雕琢,琢而成的玉瓶装，这样才有逼格嘛。